1: Giving up.
0: Estão presentes na mesa hoje, este apresentador que vos fala, Ivanja Comas, Head de Operações da Perfix Consultoria. E ela, nossa CEO e fundadora, Joseane Freitas. Salve,
2: Jo! Salve, Ivan! Salve, galera Mentes em Foco! E conosco,
0: o grupo que não cresceu ouvindo a Xuxa, mas não deixa de ser a galera mais alto astral, de todo o ecossistema de podcasts, o Timaço do Mentes em Foco. Começando pelo nosso grande garoto, prodígio, Fábio Oliveira. E aí, Fabião, como está?
3: E aí, Ivan? E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um programa Mentes em Foco.
0: E o nosso garoto transformado, reformado, melhorado, Felipão. Como passou a semana, Felipão?
4: Oh, por enquanto, tudo certo. Estou cheguei... gostando do, dos elogios. Será que vai vir aumento por aí?
0: Corta isso, diretor. Corta isso.
4: Aumento de serviço, se for. <risos>
0: ah, Transmitindo diretamente dos servidores da NASA a inteligência artificial, que é fã da nossa inteligência natural, a MAJU
3: Eu sou minha maior fã. Não se ache a última coca gelada no deserto?
0: O desafio de treinar e desenvolver pessoas ele é formidável. As organizações lutam dioturnamente pela melhora da capacidade de performance, cognição, inteligência emocional, e tudo aquilo que diz respeito ao universo do desenvolvimento humano. E pensando nesse cenário, nesse desafio tremendo, nós trouxemos aqui hoje o grande Gustavo Andrade, que é um profissional super experiente, que trabalha há muito tempo já com treinamento e desenvolvimento, que vai compartilhar um pouco da sua experiência aqui com a gente, conversando junto com o nosso time, para nós esclarecermos e levarmos muito mais conhecimento e confiança para você, que trabalha aí com a área de desenvolvimento do potencial humano. Boa tarde, Gustavo.
3: Boa tarde. Ivan, no começo do programa disse que eu admirava a sua inteligência. Você me decepcionou.
1: Bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer inenarrável estar aqui com todos nesse programa fantástico. Bora lá falar um pouco de treinamento e desenvolvimento para os telespectadores. Isso aí, Gustavão. Seja muito bem-vindo. E aí, para
3: que a gente... Já, e os nossos ouvintes também conheçam um pouco do, do Gustavo. Já vamos começar com, com a sua apresentação aí. Quem é o Gustavo? O que, que o Gustavo faz? Que, como
1: que, que é o Gustavo aí? Vamos lá. O, o Gustavo é trainer, coach, mentor em vendas, liderança e eu trabalho também com a parte de inteligência emocional. Né? Falando um pouquinho do meu currículo: sou coach, master coach, formado em programação neurolinguística. Uh, minha formação né, acadêmica é marketing, uh, com gestão em pessoas. Então, assim, ao longo dos últimos 25 anos na área comercial e nos sete últimos trabalhando só comportamento humano. Então, você imagina só a loucura que é o dia a dia desse trainer aqui. Que coragem, hein? <risos> é fantástico, bacana. E, além disso, eu também tem informações de gestão de conflito, eu sou hipnoterapeuta, né? Uh, que foi uma das formações que eu fiz justamente para ajudar tanto vendedores quanto gestores e líderes, né, nos seus bloqueios emocionais, para poder fazer toda essa evolução com relação à parte de treinamento e desenvolvimento de pessoas também e mais algumas outras boas formações nessa parte de comportamento humano.
4: Como assim hipnoterapeuta? Tipo, de hipnose mesmo? De balançar pêndulo assim? Como que? Não, não entendi muito.
1: É isso aí. Eu trabalho com hipnose. hipnose
4: é sério? É sério mesmo? É,
1: hipnose, é Fê. É...
3: Ele, ele chega lá no, nos clientes dele, balança o pêndulo e já tá, tá tudo resolvido.
1: É, esse, esse negócio de... de, de... Balançar o pêndulo não é muito não é normal do hipnólogo não, isso aí é fantasioso viu? O Felipe tá preso ainda o feriado do Mr. M no, no, no
0: Fantástico É, tô preso ainda
1: é, verdade, Acho que é bem como... essa época, viu? <risos> já, já que vocês brincaram com relação a isso, eu vou contar uma dica de ouro para vocês com relação ao pêndulo. Na verdade, o pêndulo é uma ferramenta que cria cansaço ocular. Né? Você coloca tanto que o pêndulo ele fica um pouco para cima da visão direta dos olhos para forçar você a olhar para cima e, com isso, ter um cansaço ocular. Né? E como nós temos que desconectar a pessoa da sua, é... da sua visão para facilitar os outros sentidos Nós usamos o pêndulo né? Algumas pessoas mais racionais Com mais dificuldade de concentração O pêndulo é utilizado Para isso, nada mais é, Tem toda uma mística né? por trás do pêndulo Mas na verdade é só para gerar concentração E cansaço ocular E daí a nada. pessoa
4: é, fica cansada Ela presta mais atenção nos outros sentidos E fica com uma maior a
1: facilidade E ser mais perceptivo né, Para você usar
4: as técnicas da hipnose Isso, né? isso aí
1: e o seu ocular, então fica mais fácil da pessoa aceitar as sugestões, né? De fechar os olhos, relaxar, esse tipo de coisa. É, eu, vou,
0: eu queria começar fazendo uma pergunta para você com relação à parte de treinamento. É, a sua linha de trabalho é muito voltada ao que a gente classifica normalmente como treinamento comportamental, né? Mudança do comportamento. Sim. E no, no seu ponto de vista, por que, que é tão difícil mudar comportamentos nas pessoas? Por que, que é tão trabalhoso fazer isso?
1: Ahá, agora, excelente pergunta, porque agora vou te dar uma excelente resposta. Uma excelente resposta. As pessoas têm dificuldade em mudar o comportamento porque elas não sabem sequer o que é um comportamento, por incrível que pareça. Certo. Tanto que... Quando... É, nos meus treinamentos, tanto de vendas, quanto de liderança, quanto de inteligência, o que eu mostro para as pessoas são justamente a análise de perfil de comportamento. Então, eu trabalho isso com os, os meus alunos. Né? Por quê? Porque eles entendem que não é que a pessoa tem um problema, ela tem uma dificuldade X, Y, Z. O que ela tem é um tipo de perfil de comportamento, o qual o cérebro dela foi desenvolvido ou alinhado cognitivamente e inconscientemente para que ela trabalhasse daquela maneira. É lógico que, além disso, toda a história da pessoa, além de suas crianças e valores, também contam. Mas a chave mestra é justamente o entendimento do perfil que essa pessoa tem. Só para você ter uma ideia, estávamos comentando aqui né, nos bastidores que eu fiz no último final de semana um treinamento de inteligência emocional para analistas Uh, de inteligência, né? tanto corporativa quanto da parte pública também. E o mais interessante de tudo isso é que pessoas preparadas não conhecem esse tipo de informação. E aí gera esse bloqueio da dificuldade. As pessoas trabalham muito por sugestão, ao invés de trabalhar um entendimento do processo. E sugestão a gente pode aceitar ou não. Gustavo, que da hora essa informação... E, assim a gente a gente fala treinamento
0: parece que é treinamento típico sala de aula né você apresenta a pessoa e transmite uma informação como se fosse um conhecimento cognitivo típico mas a parte comportamental ela envolve muito mais do que só falar e a pessoa ouvir né como é que é esse processo seu de como é que você faz para transformar um comportamento numa pessoa Eu te dê um desafio olha tem então uma pessoa aqui tá com esse problema x como é que você começa como é que você faz essa transformação qual que é a estratégia
4: é, e a pessoa tem que querer também, né? Porque não é só chegar e, e consertar a pessoa, né? Legal, ah, então, são
0: duas e, colocações e, fantásticas. E, é, e assim, é, é, é bem legal essa questão do Felipe, né? E se a pessoa não quiser, como é, que, como é que funciona?
1: É, primeiro que nós treinadores, né, não mudamos ninguém, ponto. Isso é um grande fato. Ah, mas eu, você é um grande mentor. Se a pessoa não confia em você e no seu processo, não terá resultado. Então, realmente, a grande premissa e a premissa básica é justamente essa, da pessoa querer a mudança. Via de regra, quando as pessoas chegam até o treinamento, é que elas já estão buscando essa mudança. Eu tenho um grande amigo e aliado que é o inconsciente. O que acontece? Chega uma de, um determinado momento da vida de qualquer pessoa que o inconsciente fala tão alto que a pessoa precisa de mudança, que ela precisa sair daquela zona de conforto ou até mesmo de autodestruição e ela vai buscar essas novas informações. Então, assim, via de regra, quando a pessoa chega num treinamento, ela já, já está predisposta a mudar. Então, eu já tem um grande aliado, né? Quando as pessoas sentam na frente do Gustavo eu já tenho um grande aliado que é o inconsciente da pessoa. E aí a grande pergunta é, né? quais ferramentas utilizar para que a pessoa chegue à conclusão? Porque outra coisa que se existe né, nos treinamentos por aí, que na maioria não dão resultado, é o quê? Que a pessoa senta, o, o, o treinador fala, 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 passa um monte de teoria bonita e nada acontece. Para vocês terem uma ideia, por que, que eu parti para a parte comportamental? Porque eu já trabalhava na parte de gestão de vendas, há muitos anos atrás, e eu percebia que eu falava, falava, mostrava para as pessoas números é, nos treinamentos, nas empresas é, que eu trabalhei, e não gerava resultado na segunda-feira, ou na terça, ou na quarta, ou no final do mês, quando nós fazíamos as avaliações. E eu cheguei à conclusão que não adiantava passar teoria, que a pessoa deveria chegar àquela conclusão. E a dica de ouro que eu, que eu dou para os nossos telespectadores é, quer ensinar alguém, faça o seu interlocutor entender a necessidade que ele tem de mudança. Por exemplo, com as ferramentas do coach, como crenças e valores. Se nós fizéssemos um teste, é, um teste de crenças e valores aqui, a grande maioria das pessoas não sabem quais são os seus principais valores. Ah, eu sou honesto, tal, tal, tal. Isso todo mundo fala. Mas será que honesto é o seu principal valor? Ou será que ser provedor da sua família é o seu principal valor? Vou dar um exemplo para vocês do que eu estou falando. Por exemplo, você pega uma pessoa que ela é honesta é o primeiro valor que ela tem, é o valor maior dessa pessoa, ser honesto, e o segundo é ser provedor. E o, do, e o da segunda pessoa é o contrário, o valor maior dela é ser provedor e o segundo valor é honestidade. Se eu coloco uma situação que não seja ilícita, né, que não seja desleal ou desonesta, eu coloco uma situação, mas que gera um certo constrangimento. O cara que é provedor, se a família dele estiver passando por necessidade, ele vai fazer. Repito, não o que seja desonesto, mas algo que gere um certo desconforto. Fala, ah, será que eu faço, será que eu não faço? O provedor faz. O honesto, né, que tem o um honesto como premissa, que tem o, o, a honestidade como premissa principal, ele já não faria. Então, eu trabalho essas ferramentas. Então, a pessoa entende quais são os valores que regem a vida dela, né, porque nos momentos de, de ação que é o nosso destino é traçado. E nós tomamos as ações mediante os nossos valores. Então, se as pessoas não sabem quais são os valores que estão norteando a vida dessa pessoa, ela já não sabe para onde ela vai. E a maioria das pessoas não sabe. Aí eu trabalho o perfil de comportamento. Se a pessoa é mais comunicativa, se a pessoa ela é mais racional, se ela é mais focada em resultados, se ela é mais é, visionária, por exemplo. E através dessas informações, que é através de testes, a pessoa chega à autoconsciência, eu consigo ajudar a pessoa que ela se transforme o Gustavo por si só não transforma ninguém, é isso que tem que ficar bem claro né, nesse bate-papo é,
4: a pessoa tem que querer, né? não é só você chegar e falar assim, vou transformar todo mundo em líderes, em pessoas incríveis, né? a pessoa tem que querer também Talvez Isso. até
3: a lei do, do querer, ela tem que ter intenção, né? ela tem que, se, que buscar essa, essa mudança, Sim. seja
4: lá o que ela estiver buscando.
3: Com certeza.
1: Né? E o meu papel é provocar a pessoa, então através desses testes e dessas informações, a pessoa chega à conclusão de quem ela é e das competências, capacidades e habilidades que ela precisa desenvolver para poder realizar os seus sonhos, seus projetos e tudo mais e aonde o treinamento realmente se torna eficaz, né?
4: Ô, ô Gustavo, que nem assim, uma, uma dúvida que eu tenho bastante, né? Vou colocar uma situação é, que eu tenho aqui, eu tenho uma amiga, essa amiga minha já é mãe e tal, e ela tem muito medo, sabe, de querer mudar, assim, porque ela, porque ela fala assim, ah, eu não vou atrás de, de mudar alguma coisa porque eu tenho medo, eu tenho meu filho para criar, é, eu não consigo mudar, eu sou quem eu sou. Aí eu te pergunto, qualquer pessoa pode mudar desde queira, desde que a pessoa queira mudar? Né, que nem uma situação desse jeito que eu coloquei para você aí. Qual que
1: é a sua visão nisso? Sim, qualquer pessoa pode mudar, qualquer uma. É, é lógico, desde que não tenha uma limitação psicológica. Salvo salvo isso, qualquer pessoa pode mudar, qualquer uma. É aquilo que a gente fala, né? Quando a gente fala de perfil de pessoas, de comportamento, temos que entender quais são as crenças limitantes que essas pessoas possuem, né? Talvez aí o amiga que você citou, por exemplo. A, a vida inteira ela ouviu que, é, é, das, da família ou de amigas né que mãe tem que ser provedora, tem que cuidar e, e aí é melhor ficar quietinha para não se arriscar e não arriscar a família e a estrutura familiar e tudo mais. Isso é uma crença limitante. Desde que ela avalie todas as atenuantes, desde que ela entenda né, e faça uma análise SWOT, por exemplo, né, calculando pontos fortes, pontos de melhoria e tudo mais os riscos que ela pode estar correndo e fizer um bom planejamento estratégico perfeito, o risco cai a quase zero é que a maioria das pessoas elas gostariam de fazer algo mas elas não colocam isso no papel, elas não fazem essa avaliação profunda para entender os desafios e tem um outro X da questão que é procure pessoas que você entenda e acredite que são bons mentores, quem que possui ou já possui uma situação parecida com a da sua amiga, por exemplo, que hoje empreendeu e tem sucesso. Puxa essa pessoa, conversa, entende quais ferramentas essa pessoa utilizou, o que ela fez, né? e com isso você consegue criar o norte, criar forças e tudo mais. Mas assim, é um processo que primeiro, antes de qualquer coisa, né? em primeiro lugar você tem que entender quais os valores essa pessoa tem e quais crenças limitantes permeiam essas dúvidas todas, né? Ou essa decisão de que a gente fala né, da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, sei lá.
2: E, e além da questão da, da crença, né, Gustavo? Tem a questão dos próprios sabotadores, né? E às vezes pensar ali como, ah, agora eu sou mãe, eu tenho um filho para criar, ou isso, aquilo, aquele outro. É só um sabotador agindo, né?
1: Excelente colocação. Os sabotadores são... É, é extraordinário quando a gente fala de mente humana, né? De comportamento humano justamente por esse fato, né? As pessoas elas não sabem ou se esquecem que o nosso cérebro ele gasta aí mais de 30% da nossa energia corporal. E o que, que ele e, e, e o e o ser humano, né? O, o, os animais, né? O ser humano não deixa de ser um animal. É, nós viemos ao mundo como a premissa básica do que de perpetuar a espécie. Credo, Gustavo, por só isso é friamente falando o nosso DNA principal é esse. Vir para o mundo e procriar para perpetuar a espécie ponto, né, o nosso cérebro reptiliano. E aí o ser humano, como ele tem o neocórtex, né, e virou um ser pensante. Ele começou a desenvolver várias coisas e pensar em várias coisas, né. E e, e muito desses sabotadores advém justamente da nossa preservação e proteção do que de não se arriscar muito, né. A gente está aqui no mundo para perpetuar a espécie. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É lógico, né, que os sabotadores vêm muito também da criação, do que a pessoa viu ao longo da vida inteira, né, por exemplo, ó, oh, não faz isso que é perigoso, Ou, na família alguém quebrou uma empresa e tinha dinheiro e agora não tem mais, e aí passou necessidade, e a pessoa ancora essa necessidade que ela acabou passando... Então, os sabotadores são amplificados pelas situações, pelas condições situacionais que a pessoa vivenciou ao longo da vida dela. Então, Gustavo, isso é
0: muito legal e, pelo que a gente entende de tudo que você está trazendo, na verdade, antes da gente pensar num, entre aspas, treinamento para a pessoa desenvolver certas competências comportamental, comportamentais, tem todo um trabalho de base que tem que ser feito de autoconhecimento, correto? Então, primeiro tem que entender a cabeça dessa pessoa, os valores dela, as crenças limitantes, os sabotadores, e tudo mais que vocês estão colocando,
1: para depois propor um processo de, de transformação. É isso? Bem isso mesmo. Mas é um negócio, é muito mais simples do que se imagina. É o que eu falo para as pessoas: pega uma folha de sulfite. Por que folha de sulfite e não folha de caderno? Porque a folha de caderno ela tem as, as listas, né? E as listas, e isso acaba gerando um bloqueio, né? Uma quantidade limitada de informação. Então pega um, uma folha de sulfite em branco e escreve lá o que você acredita que você tem de potencial para que aquilo aconteça na sua vida, para a realização de um projeto, de um sonho, sei lá. Então, todo, tudo o que você tem de positivo e de potencial. E eu... uma outra folha, você coloca os seus pontos de desafio, né? Quais são os desafios que você tem e o que você precisa desenvolver. E o interessante é que a cada desafio que você colocar, busque um mentor que vá te ajudar naquilo, né? Igual, por exemplo, a, a amiga em questão aí. Ah, porque eu sou mãe e tudo mais vamos lá, quais mães você conhece que fizeram o que está sendo proposto e tiveram sucesso? E aí pergunta, né? por exemplo, ah, vamos lá, como é que você fez? Onde você deixou seu filho? Com quem você deixou? Né? Que escola você indica? Qual processo você faz? Eu tenho uma grande amiga, para vocês terem uma ideia, que hoje ela trabalha com uma marca de, de cosméticos e ela trabalha da casa dela e, e ganha um excelente salário. Né? Por quê? Porque ela falou: não, Gustavo, eu não quero. Teve um bebê, não quero colocar o meu bebê numa escolinha e tudo mais, eu quero participar. Mas eu, eu, eu entendo que eu tenho um tempo muito ocioso. O que você acredita que eu poderia fazer? Aí nós fizemos uma pesquisa, liguei, já treinei pessoas dessa marca já. Eu falei, não, Gustavo, pô, dá para fazer um negócio assim, assim, assado? E eu arrumei uma amiga que mentorou essa outra amiga nesse processo. E tá dando um mega resultado. Ô, Fábio, interessante, né? Quando um componente
0: do programa começa... Então, eu tenho uma amiga que ela tá com um problema... E aí, de
3: repente, né? Sabe, aí é. você já sabe que a amiga pode ser amiga, né? Isso, Eu
4: não faço ideia que vocês a estão amiga, querendo insinuar claro. aqui nesse
0: programa. Eu tenho uma amiga que ela se endividou recentemente, comprando um carro. <risos> Eu não faço
4: ideia do que estão insinuando, meu Gustavo? Não fica tranquilo
3: <risos>
0: Mas olha só, é, é super interessante isso que você está colocando e para aquele gestor que está ouvindo a gente agora que está pensando num, num treinamento comportamental, por exemplo olha, eu quero desenvolver a, uma competência mais iniciativa que a minha equipe está muito acanhada, não está tendo proatividade e agora está percebendo que não é só simplesmente eu coloco uma pessoa para dar uma palestra aqui sobre iniciativa e no dia seguinte está todo mundo transformado qual seria o passo a passo que você recomendaria para quem está sentindo essa necessidade no time na transformação de algum comportamento? Eu usei aqui o exemplo da iniciativa, mas podem ser outros. É, e estão tendo que planejar
1: essa mudança. O que você tem que pensar? Então, primeiro passo, segundo passo, como é que a gente lida com isso? Eu fiz um treinamento esses tempos atrás para equipes de alta performance falando sobre as competências das equipes, né? E conversando com o CEO da empresa, nós estávamos falando justamente a respeito do corpo diretivo. E ele falou, Gustavo, né, uma empresa do ramo farmacêutico, eles são bem sistemáticos, né? E ele falou, Gustavo, eu não consigo entender, o fulano avança muito o ciclano e tal, mas o ciclano é um. É, ele tem a, a, o RG da empresa, então a gente não manda esse fulano embora, tal, tal, tal. E eu falei para ó, ó, tem alguns pontos que devem ser levados em consideração. Primeiro, valorize as diferenças, né? aquilo que nós falamos de perfil de comportamento. Hoje você tem quatro perfis básicos que, ao se misturarem, geram 16 perfis de comportamento. Ou seja, eu tenho 16 cabecinhas, até 16 cabecinhas pensantes de um jeito diferente, aquilo que nós falamos, né? o mais visionário, o mais focado em resultado e tal, e quando a gente valoriza essa diferença eu tenho um time de excelência, eu pego pessoas diferentes, tem um perfil comportamental diver, diferente e valorizo essas diferenças aí entra esse grande segredo de, poxa, como fazer um treinamento que seja um treinamento que vá trazer resultado, primeiro Antes de treinar os líderes, o que eu faço? Um teste de perfil de comportamento humano, para que eles se vejam. Por exemplo, esses dias eu conversei com um gerente e ele falou assim, não, eu tenho um problema. Eu falei, bora lá, vamos entender o seu problema. A hora que ele começou a explicar, eu falei, não filho, você não tem problema nenhum. É só o seu modo de agir, você não tem problema. O teu cérebro é assim, ele trabalha com essa parte, então você funciona dessa maneira. Eu falou, nossa cara, é verdade, é assim mesmo que eu funciono. Eu falei assim, então, tá vendo? Você não tem problema nenhum. Porque as pessoas criam um bloqueio emocional tão grande achando que tem algum tipo de problema e não tem. Então, o primeiro é, segredo desse sucesso todo é a pessoa saber quem ela é através de um perfil de comportamento humano. Segundo ponto que eu percebo nas empresas hoje, que cada vez menos existe uma disponibilidade de compartilhar conhecimento e expertise. Então, antes de levar novas informações para a equipe, o que eu também é, é, faço uma prévia com os gestores, falando o quê? Pessoal, quais são os expertises que a, que a equipe tem no, no contexto de equipe? O que cada um tem para oferecer? O que está sendo ofertado? E o que as pessoas estão absorvendo uma das outras? Que a maioria das, das, das equipes não sabem. Você vai dar um treinamento e, e, e às vezes você chega lá, o gestor tem uma ideia e os vendedores tem uma totalmente diferente, ou a equipe, né? porque eu não faço só para vendedores. Aí eu coloco um terceiro ponto, vocês têm uma visão sistêmica? Por quê? Porque não adianta ter várias pessoas com conhecimentos diferenciados se não existe uma visão sistêmica, né? se eles não olham um para o outro e compartilham isso. A maioria das empresas, principalmente pequenas e médias empresas, eles trabalham gestão do conflito pelo próprio conflito. Né? Então eles ah, porque o fulano fez, você não fez e tal. E isso é uma grande bobagem, porque ao invés de aproximar os indivíduos da empresa, você acaba gerando um estresse desnecessário. Outro papel importante, como os outros pensam. Como assim, Gustavo, como os outros pensam? Esses dias eu cheguei por um outro gestor de uma outra empresa e falei assim, fala uma coisa para mim como que o seu par pensa? Seu par de trabalho? Sei lá, eu sei como eu penso. Aí chega a segunda pergunta, como você pode contribuir com a ajuda do seu par se você não sabe nem como ele pensa? Faz sentido para vocês o que a gente está colocando aqui?
4: Ah, eu fiquei sem palavras, pesadíssimo isso, faz total e, sentido.
0: E aliás, é, e aí você está dando essas dicas pensando no time, mas e agora se eu sou um ouvinte, lá estou pensando indivíduo agora, assim. quem está nos ouvindo é e que quer fazer uma transformação pessoal? Digamos que eu tenho um amigo também que precisa um se amigo, desenvolver mais. Uma é, amiga, é, uma história do amigo. Né? É. Uma história do amigo.
3: É, eu também tenho uma eu amiga, ele, um amigo.
0: Isso, que ele precisa se desenvolver mais na língua inglesa e ele não está conseguindo engatar nos estudos do, do idioma. Por onde que ele começa essa análise para deslanchar e falar pô, vou dar
1: um sentido nessa vida? Então, na verdade a gente começa a entrar numa outra parte não só de treinamento e desenvolvimento, né? Por isso que eu falei para vocês, uma das, minhas, uma das minhas formações é a hipnoterapia. E por que não só? Ter, apesar de ser terapeuta, eu também sou hipnoterapeuta. E a ideia foi entrar justamente com essas questões de bloqueio, né? Aí a gente percebe, por exemplo, eu tenho uma amiga... <risos> eu tenho uma amiga na família... uma ah, amiga tá As amiga. <risos> amizades são fortes aqui... Não, que ela chegou e falou assim, pô, eu não consigo estudar inglês. Eu falei assim, tem razão, porque se você já está pensando que você não consegue, você não vai conseguir. Quer dizer, a, a crença dela é tão forte de que ela não vai conseguir que ela já fala. E qual é o ouvido mais próximo da sua boca? É o seu. Você fala, o teu ouvido escuta e tua mente processa o que você falou eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, qual que é a chance de você conseguir? E aí Perfeito. foi o que eu falei, falei para minha amiga. Então aí, na verdade, entra um outro processo. Por isso que nós falamos assim, ó, a pessoa em, é, é saber quem ela é para que ela possa evoluir é o, é o primeiro passo. O segundo, para, o segundo passo é justamente desbloquear essas chaves. né? Vamos lá, vamos entender. Da onde saiu essa crença de, do, do eu não consigo? Por que no Brasil pouquíssimas pessoas falam inglês? Principalmente as pessoas acima dos 35 anos. Porque a grande maioria estudou na escola pública que apesar do ensino até então ser muito bom, mas não tinha uma didática de inglês. Você pode ver que essa turma mais nova agora, principalmente as crianças, a minha filha com 8 anos aqui, manda bala. Por quê? Porque os jogos são assim. Porque a, o nível de informação... É, tem um estímulo,
4: recebe, né? Estímulo maior. Estímulo.
1: Exatamente. Então, assim... E as pessoas, é, 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 vamos lá, acima dos 20, 25, já tem, dos 25 para cima, chutando baixo ainda, tá? Já tem um desafio maior por esse sentido. E outra, se você não teve um, um, uma boa experiência com uma determinada situação, talvez e talvez é, é, você não queira repetir essa situação. Olha que coisa interessante que a gente vai falar aqui. O cérebro, ele tem dois caminhos, dois, somente dois. Ou ele se aproxima do prazer, ou ele se afasta da dor. Não tem um terceiro, não tem um quarto caminho. Muitas pessoas não conseguem falar inglês, por quê? Porque no passado inglês virou uma dor.
4: Provavelmente, né? Na hora de, de falar o verbo to be lá, já roscou <risos> lá, já era. Eu falo por causa o... de um amigo, um amigo me contou.
1: <risos> o duro é que a pessoa vai falar inglês, fala errado e, e tem os incentivadores que ainda fala assim: oh, seu burro, não é assim que fala. Oh, <risos> <Tem. seu burro". risos>
4: Exatamente. Ô, Gustavo, mas aí, e para contornar isso, por exemplo, quem não tem um hipnoterapeuta do lado ali, é, se ele ficar se reafirmando, falar, não, sim, eu vou aprender, sim, eu vou aprender, em vez de pensar, não, eu não consigo, isso já ajuda, por exemplo?
1: Lógico, fazer a afirmação positiva. Então, bora lá. Como, como criar uma motivação para fazer aquilo? Esse é o grande segredo do sucesso. Então, assim, uh, por exemplo, ah, vou pegar um. Tem. Gente, aí a gente tá falando de ludicidade mesmo, tem que ser lúdico.
4: Né? Imaginação, é, a flor da pele aí, bora a lá. A flor da
1: pele. É, esses dias, uma amiga minha falou: pô, Gustavo, o que eu faço? Inclusive, que esse negócio de inglês, e agora é sério mesmo, é uma amiga. Eu falei: ela falou, como que eu faço para me interessar pelo inglês? Eu falei: simples. Tem vários livros com fotos, imagens e tal, coisa de criança mesmo. Pega aquilo e começa a estudar. Ela falou: poxa, legal, não tinha pensado nisso. Por quê? Porque a preocupação era, nossa, aí vem essa parte da vergonha e tal. Ela, ela começou a brincar em casa, ver os negócios, colocar a etiqueta nas coisas com o nome do, do, do eletroeletrônico ou dos móveis em inglês e começou a brincar com isso dentro de casa. A hora que ela percebeu, ela falou assim, nossa, Gustavo a dica que você me deu deu um mega resultado. Então, assim, tem dicas simples e fantásticas que dão baita de um retorno. Por quê? Porque a gente tira a dor. O grande segredo é tirar a dor. Então, assim, ó, para os nossos ouvintes aqui. Pô, Gustavo, eu estou ouvindo aqui o um podcast, achei top pra caramba e eu queria dar uma dica para alguém. Ou uma dica para mim mesmo. Qual é a dica? Tire a dor da frente. Então, o que você gosta, alinhe o que você gosta, a sua facilidade, é aquilo que você quer. Porque nós temos facilitadores. Né? A gente está falando do, da maioria da, do nosso assunto até agora foi desafio. Mas nós temos vários facilitadores é, que nós fomos aprendendo ao longo da vida. Né? Das barreiras que nós... É, passamos, ultrapassamos, hiperpassamos então o grande segredo é pega os seus motivadores e encaixa os seus motivadores aonde você está sendo desafiado e com certeza você já vai quebrar várias barreiras, pelo menos para você você, você, falou, esse... você
0: tocou num ponto que eu acho que é bem legal aqui pra gente que a gente fala muito, né, os sabotadores os dificultadores, os meus bloqueios tudo aquilo que tem tom negativo né, que tá meio que atrapalhando o, o nosso caminho a gente, às vezes, fala muito pouco é, dos degraus que a gente pode chamar para subir mais alto, né? Então, gostei, gostei dessa questão. Quais são os meus facilitadores? O que, que me dá energia? Porque ficar combatendo só a dor também, às vezes, é muito
3: desgastante, correto? Sim. E até um ponto aí, acrescentando do, do Ivan, e quando eu não sei quais são os meus fa facilitadores ou os meus motivadores, eu não encontrei nenhum dentro das experiências que eu tive no longo da vida. Como que eu, que eu ultrapasso essa barreira também?
1: Então, aí chega num, num ponto de bloqueio emocional. Procure um profissional. Aí, sendo bem honesto com vocês, não adianta, porque assim, existem pessoas que estão num processo já há tempos que essas pessoas cons é, não conseguem visualizar esse lado é, de superações, entendeu? E então, tá tudo bem porque isso acaba é, sendo até um processo fisiológico, tá? Não é só psicológico. A depressão não é só psicológica, tá? Então a pessoa pode estar aí é, sem a influência de bons hormônios. Então é legal procurar um especialista até para que ela possa ajudar a pessoa nesse momento de desafios. Música
3: é isso. Só, só para deixar claro, não foi nenhuma Mitaca, né, passando aqui. <risos> maritaca passando.
4: Essa maritaca pegou agora, hein? Eu ouvir, né, nosso? Parece que mudou o quarto é tá aí. Maritaka
1: 747, não, né? Porque é, o barulho. Não corta isso, editor. Ficou ótimo. <risos> Pessoal, é, só para que a gente não esqueça, o Ivan acho que colocou a informação né, de, de olhar o lado positivo. Para vocês terem uma ideia, eu falo para os meus clientes, não fala dificuldade, fala desafio. E olha que coisa interessante, quantas vezes todos nós que estamos aqui fomos desafiados, tanto na infância, pré-adolescência, adolescência, e a gente falou, cara, eu vou fazer para provar para essa pessoa que eu consigo. Então nós já temos no nosso DNA, já está ali no nosso HDzinho, a informação do quê? Que o desafio é positivo. Então, ao invés de você falar, ah, eu tenho dificuldade de fazer isso, eu tenho dificuldade de fazer aquilo, troca pela palavra desafio. Por quê? Porque o desafio estimula. A dificuldade, até pelas premissas, né, ao longo da nossa vida, é para nós, o nosso cérebro entende que é amador. E acreditem, muito do que nós fazemos, né? ou 90% do que nós deixamos de fazer para a gente evoluir, é inconsciente, a gente faz de maneira inconsciente, a gente não sabe nem por que está doendo ou deixando de doer. Então, quando você fica dando informações para o seu cérebro que aquilo é um desafio e não é uma dor, ele se estimula a fazer. Então, por exemplo, ah, eu tenho uma grande dificuldade de falar inglês. Misericórdia, o cérebro vai falar assim, cara, e vai continuar tendo, porque eu não quero essa dor para mim, não. Agora, quando você fala assim, nossa, eu tenho um desafio de falar inglês, o Sérgio falou para desafio? Não há, mas desafio é legal. Como a gente pode fazer para ir atrás desse desafio? Então, assim, coisas simples, que até no nosso linguajar, no nosso dia a dia, a gente acaba criando uh, situações desafiadoras e não dificultadoras.
3: Muito bem, Gustavo. Excelente dicas e colocações que você tem trazido, trazido aqui para os nossos ouvintes. E, por favor, deixe também a dica de livro, ou de filme, ou de série aí dentro do, do tema aí Que possa agregar os conhecimentos dos nossos ouvintes
1: Legal, bora lá Quero dar duas grandes dicas Levando em consideração Eu ia dar uma outra dica, mas Levando em consideração o nosso assunto aqui Eu vou dar duas grandes dicas Primeiro, para quem tem Netflix, assiste lá Tem uma... uma... Uma moça, ela chama Brené Brown e ela, se eu não me engano, chama O Apelo à Coragem. Essa mulher, para vocês terem uma ideia, ela dá treinamento para os grandes CEOs do Vale do Silício nos Estados Unidos. E o que, que ela mostra para esses empresários, né, para esses CEOs? A importância de você ter a coragem de saber que você não é perfeito, de você assumir as suas fraquezas. É lógico que não de qualquer maneira para qualquer pessoa mas para você sair do pedestal como gestor e os seus liderados te seguirem entendendo que você é um ser humano comum e que você também falha. Então chama é, O Apelo à Coragem da Brené Brown. Agora, com relação ao livro, também eu ia passar uma outra dica, mas agora eu peguei um com chave de ouro aqui. O livro se chama A Arte de Lidar com Pessoas. É um best-seller do Jamil Albuquerque. Quem fez o prefácio, inclusive, foi o Augusto Cury. Chama A Arte de Lidar com Pessoas. Por que, que é, é, eu fiz questão de trazer essa dica para vocês? Porque a partir do momento que você conhece as pessoas, e esse livro traz dicas extraordinárias, você acaba se conhecendo. Então você entende que as pessoas são diferentes, que as pessoas possuem dúvidas, que elas estão em fase de aprendizado, né? estão aprendendo a cada dia. Então a dica de ouro, as duas dicas de ouro, aproveitando aí o bate-papo de hoje e para que as pessoas possam buscar a sua evolução de um jeito diferenciado, são essas daí. Bora lá e depois dá um feedback para a galera aí o que, que vocês acharam de tudo isso.
0: ouvintes, esperamos mais uma vez ter trazido até vocês as reflexões necessárias pegue aquilo que fez sentido hoje e guarde e aquilo que não fez passe para frente, mas o importante é sempre ouvir e refletir sobre diferentes pontos de vista, vamos trazer aqui um pensamento de Nietzsche. eu não sei o que quero ser mas sei muito bem o que não quero me tornar, é isso aí vã. concorde ou discorde, mas acorde
2: E aí, Maju, o que você aprendeu hoje?
3: Aprendi que conhecer o outro pode ser o caminho mais curto para aprendermos mais sobre nós mesmos.
2: Gustavo, muito obrigado por ter participado conosco deste programa. Foi um prazer ter você aqui. Ficaríamos por horas falando sobre este assunto, sobre o desenvolvimento de pessoas é, você quer deixar o seu LinkedIn, seu contato, Instagram, para que os nossos ouvintes te sigam nas, re te sigam nas redes sociais e possa continuar esse papo?
1: O meu Instagram é gustavoandrade__trainer.coach. Gustavo Andrade Underline trainer.coach e o nosso site é o www.vendedorextreme.com.br nos, nos, nos dois caminhos o pessoal vai me achar por lá
0: muito show Gustavo e tenho certeza que os nossos amigos vão aproveitar muito o programa de hoje viu?
4: <risos> com toda certeza vão e se você é ouvinte gostou desse podcast então compartilhe ele em suas redes sociais
2: Este programa podcast é um oferecimento Perfix Consultoria e Celos Produções Audiovisual Espero que vocês tenham gostado desse episódio, deixe seus comentários em nossas redes sociais e tchau, até o próximo episódio Valeu galera Valeu, pessoal.
4: Obrigado Gustavo, até mais Valeu,
2: Valeu.